0: Allora eccoci all'ultimo giorno di World Usability Day Oggi è la volta di Bologna Veramente bellissimo evento Perfetto, io ho seguito solo due um, speech Però anche solo da questi due speech ragazzi C'è talmente tanta legna da mettere al fuoco Tanta carne da mettere alla brace che non ne avete idea Veramente ne ho da qui a due mesi di riflessioni. Ma prima di iniziare io vorrei innanzitutto ringraziare la SIE Piemonte, la società italiana di ergonomia sezione Piemonte e la sua presidente Silvia Girotta che molto probabilmente ci sta ascoltando perché insomma ci ho chiacchierato anche ieri su LinkedIn e, tra parentesi, molto probabilmente sarà mia ospite davanti a una birra ehm, nella seconda stagione di una birra di UX. E si parlerà ovviamente di ergonomia. E mh, veramente grazie alla SIE e alla presidentessa, la presidente, insomma, poi eh, per aver reso questo ciclo di eventi questa settimana eh, veramente accessibile in una maniera gratuita a tutti, certo, certamente può essere reso più accessibile come abbiamo anche visto con con Silvia Girotta in privato eh, certamente certe cose si si miglioreranno giorno dopo giorno eh, per esempio il fatto di magari rendere ogni evento come una playlist e ogni intervento come video singolo in modo tale che comunque Ognuno può andare a fruire del singolo video ma anche dell'intero evento in una maniera anche più diciamo concisa Però veramente grazie, grazie di cuore perché ho potuto seguire durante questa settimana degli eventi, degli interventi veramente profondi, veramente interessanti che mi hanno fatto prendere tanti appunti, mi hanno fatto riflettere tanto e ho provato qui con questo mio podcast, diciamo, a, a dare l'importanza, che, un briciolo di, di quell'importanza che si meritano, perché poi comunque si meritano molto di più, mm, però comunque anche io facendo un riassunto, cercando di eh, spiegare un pochettino quello che ho capito, magari ho cercato di, come si può dire, condividere il valore di questo ciclo di eventi gratuiti. Veramente non una cosa banale, grazie, grazie davvero alla SIE Piemonte e alla Presidente Silvia Gilotta. Iniziamo, iniziamo, allora io ho seguito due eventi oggi, è stata una giornata molto piena um, Ho seguito l'intervento di Salvatore Riegler, um, non so come si lega bene il, il cognome Human Center Design, Intelligenza Artificiale Approcci Innovativi alla User Experience Era da seguire, l'avevo detto e l'ho seguito Poi l'altro intervento, quello del professor Paolini, Interfacce Conversazionali Tanto semplice quanto complesso dell'esposizione perché è veramente è stata una bomba atomica, una bomba atomica, bellissimo intervento, fantastico. Allora, parliamo del primo intervento, Human Center Design e Intelligenza Artificiale, approcci Innovativi la User Experience. Allora, qui Salvatore eh, mi è piaciuto perché mh, nella sua esposizione ha mh, fatto comprendere che lui non è tanto un, un, una persona teorica, lui non è un teorico ma è una persona molto pragmatica e questo mi è piaciuto eh, immediatamente. Mm, Quindi ha cercato di capire come questa intelligenza artificiale che tanto se ne parla ma poi dopo noi come designer poche volte ci abbiamo avuto a che fare come designer ma come utenti innumerevoli e poi Arriveremo infatti anche al discorso del professor Paolini uh, Praticamente ehm, Essendo un qualcosa di anche un po' astratto Di molto astratto Poi come aveva detto uh, Chi era Il, uh, il professor uh, Che ne stavo parlando proprio ieri uh, Il uh, Datemi un attimo che vado a cercare Non mi ricordo il nome il Don Luca Piron per dire intelligenza artificiale vista come eh, comunque una, un Deus Ex Machina insomma un qualcosa di estremamente sopra di noi che decide per noi e quindi lì vista un, non dico come il male ma comunque un qualcosa che deve essere visto che siamo noi a, a insegnare a questa macchina a pensare e far pensare a questa macchina in una maniera più manocentrica um, ecco che eh, qui invece andiamo a parlare con Salvatore e nell'intervento di oggi um, nell'intelligenza artificiale in una maniera un pochettino più pratica dove l'intelligenza artificiale è vista più come un'intelligenza aumentata intelligenza aumentata perché comunque riprende quello che è l'intelligenza umana, da quello si parte ed è vero alla fine. Ehm, ovviamente ha parlato di accessibilità, di usabilità, però ha poi dopo fatto un bel esempio, ovvero un progetto che vabbè sarebbe stato bellissimo vederlo nella sua interezza ma non è stato possibile perché questo progetto ancora non è stato pubblicato e quindi è ancora sotto NDA, quindi sotto diritti, insomma povero lui perché secondo me sarebbe stato bellissimo e anche il suo speech era fondato sull'esposizione di questo progetto però lui comunque ha cercato di eh, parlarci di questo progetto in via trasversale dandogli un, un nome, un omignolo in modo tale che non fosse riconoscibile e praticamente questo progetto che, ha, che ci ha portato alla, ten- alla nostra attenzione è stato eh, questa interfaccia conversazionale, eh, quindi questo bot praticamente, eh, per, la, um, per prendere appuntamento per delle conoscopie e anche per diciamo, un discorso di... Um, Come si può dire, eh, di farci seguire durante eh, magari il percorso. Ecco, eh, la conoscopia è un qualcosa di, se dovessi spiegarlo, non so, nel senso, non è un qualcosa di tanto doloroso quanto insomma parecchio. eh, diciamo che non, si, non se ne vuole mai parlare, è un qualcosa di un po' vergognoso perché comunque riguarda certe zone del nostro corpo, e... insomma... Mh... Meglio, meglio parlarne con un botto piuttosto che con una persona perché con un botto magari puoi fare anche domande che insomma eh, non faresti, magari un uomo comunque non faresti con tanta semplicità, soprattutto se comunque sei, eh, non sei un ragazzino e quindi magari sei già adulto, un senior e quindi magari hai anche dei certi limiti a livello proprio educativo, eh, più, più che altro di, di linguaggio ma perché non vuoi parlare di certe cose. E magari non sai, perché comunque è qualcosa dove non c'è una, un'educazione o comunque una, 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 una cultura, ecco, su questo argomento uno si deve informare da solo o comunque glielo dice il medico quando sta arrivando a una certa età. Bella, questo esempio che ci ha portato Salvatore Riegler, allora praticamente eh, riguardava appunto il discorso di un bot che comunicava con l'utente, dava certi input eh, e ovviamente l'utente poteva rispondere attraverso delle parole chiave eh, oppure attraverso l'utilizzo di bottoni. Eh, che erano all'interno comunque della della conversazione quindi a un certo punto è stato bellissimo questo intreccio che c'è stato dove il professor Paolini ha fatto delle domande a Salvatore Regla e alla fine poi dopo ha parlato lui Eh, è, è è stato il momento del suo intervento e quindi si è potuto allineare in una maniera direi perfetta perché... E le domande che ha fatto riguardo questa interfaccia erano particolari Ovvero cioè, non so se voi avete mai progettato un'interfaccia conversazionale A me è capitato qualche volta e eh, Ci sono veramente tanti problemi da, da discutere e da scegliere la soluzione, la via eh, Per cercare di, di dare la possibilità all'utente di avere davanti comunque un qualcosa di funzionale che funzioni che eh, come si può dire che che serva a qualcosa allora l'interfaccia conversazionale di solito eh, è sintetizzata con il discorso del bot e quindi ci viene in mente per dire il bot di messenger il bot di telegram un Oppure i bot che sono presenti anche nei, nei siti web corporate, eh, oppure il bot di, di fast web, per dire, insomma, di tutte queste società. E, e ovviamente il professor Paulini allora pone l'attenzione subito, immediatamente. E, poi è, è stata anche bella questa lo speech del professor Paulini, perché comunque lui ha parlato tutto il tempo senza l'ausilio di slide. Poi dopo, quando gli hanno fatto sapere insomma se voleva l'ausilio delle slide, ci sono un po' incasinati, vabbè, eh, però è stato bellissimo riconoscere il fatto che lui poteva comunque parlare per boh, tipo un'ora e saremmo stati tutti quanti lì a bocca aperta ad ascoltare le sue parole perché veramente eh, è di quelle persone che comunque insomma profonde, con una grande esperienza e quindi è proprio bello sentire e e ascoltare perché comunque c'è veramente esperienza e sapienza da tutti i pori quindi veramente complimenti alla alla SIE Piemonte per aver inserito eh, in in questo evento in questa data di di, di Bologna un personaggio così diciamo rilevante che sicuramente mi andrò a leggere qualche cosa diciamo più in verticale eh, che magari ha scritto lui. Allora, il discorso del professor Paolini sulle interfacce conversazionali vert- verteva sul discorso, prima di tutto, della conversazione. Allora, la conversazione è di solito tra due umani come è impostata? Allora, innanzitutto si tratta di eh, due esseri con un cervello simile, ok? Eh, diciamo che eh, la peculiarità dell'essere umano è che Uh, è un essere adattivo, si adatta. Quindi anche la conversazione tra due esseri umani si adatta. Se io ho davanti un'altra persona e gli chiedo per dire, gli faccio una, una frase, cioè la, la, il tipico incipit che c'è, ovvero uh, «Ciao, come stai?» Allora, ovviamente, eh, questo è il classico incipit, che di solito è presente anche in numerosi bot, ok? Quindi, ovviamente, anche il professor Polini dice, ma che strano, cioè, un bot è un bot, cioè, nel senso, ti dovrebbe dare un incipit come se fosse un essere umano? Boh, pensiamoci. Quindi, anche il fatto che, comunque, eh, eh, le persone, comunque, io... Inizia un discorso, beh, ciao, come va? Allora, l'altro mi risponde, e per esempio, anche qui abbiamo un discorso culturale molto interessante, ovvero, per esempio, noi in Italia è possibile che uno ti risponda, ma così, così, allora, vai e cerchi di capire il motivo, ma per esempio, nei paesi anglosassoni, how are you? È difficile che uno ti dica, eh, so, so, oppure, cosa ne so, not very well, allora, è quasi eh, as- cioè, c'è quasi l'aspettativa che comunque uno per il 99% dei casi ti dica well oppure so fine comunque in maniera positiva che ti risponde in maniera positiva quindi in Italia è possibile che qualcuno ti risponda ah non sto tanto bene di qua di là però in, in, nei paesi anglosassoni quindi eh, Inghilterra mh, vabbè poi anche Irlanda poi America e Australia per dire è difficile che uno ti risponda in una maniera negativa quindi anche questo capiamoci bisogna stare attenti Eh, poi il discorso dei finti bottoni cioè nel senso qua è stato veramente non dico una rivelazione perché già conoscevo un po' l'argomento però il fatto che allora in un'interfaccia chiamiamola normale interfaccia utente che ci troviamo davanti, allora abbiamo comunque dei bottoni, eh, il menu, il, la call to action, che ci danno delle scelte. Mentre invece in un'interfaccia, in un'interfaccia conversazionale non ci dovrebbe essere lo stesso, come si può dire, ehm, lo stesso linguaggio che c'è in un'interfaccia normale, perché mi aspetterei che comunque quella intelligenza artificiale che ci sta dietro Non dico che sia onnisciente, però comunque sì, quasi. Cioè, se io vado a dire ad Alexa, oppure a Siri, ehm, che tempo farà domani? Oppure, il tempo di domani sono due frasi molto diverse. Certamente c'è il tono della voce, ci sono certe parole che devono essere riconosciute. Cioè, ovviamente si sta richiedendo un impegno nell'educare questa intelligenza artificiale non indifferente. Perché comunque io lo posso chiedere in questi due modi, magari tu in altri due e comunque alla fine ci sarebbero 20 modi per chiedere il tempo, solo il tempo di domani. Immaginatevi delle cose anche un pochettino più più verticali, più dedicate, più dettagliate e e questo è quello che accade per dire, faccio un esempio, nei bot per esempio di assistenza delle compagnie telefoniche dove magari io vado lì e alla fine poi dopo in realtà... Non riesce a risolvere il problema perché non si adatta e perché magari il mio problema è talmente eh, specifico che ovviamente è, 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 un, è, gra- è una grande complessità, non riesce a gestirla al bot e quindi mi, mi, mi dice la solita frasetta che mi sta anche un po' sulle scatole dove dice ah ti devo uh, passare il mio collega umano e vabbè mi stai passando sempre il tuo collega umano allora te che cavolo ci stai a fare evidentemente ti stanno cioè, la colpa non è del bot perché il bot comunque è un è niente non è nulla è la colpa è della, della compagnia che non educa il bot a certe risposte quindi insomma cioè, effettivamente il professor Polini ha ragione cioè non ha senso buttare eh, questi bot all'interno delle interfacce eh, facendo capire, dando l'illusione all'utente che eh, possa risolvere il suo problema con questo bot quando poi alla fine sono delle eh, delle stronzate cioè alla fine si va a parlare a parole eh, problema questo Con delle parole sembriamo quasi deficienti, quindi non è una vera conversazione, ma è un susseguirsi di parole chiave e, o bottoni addirittura, perché poi dopo ci sono anche dei bottoni all'interno, e, e dove alla fine però poi dopo io non trovo quello che magari voglio, voglio sapere e devo per forza parlare con un essere umano. Quindi non sono intelligenza artificiale quelle, ma sono semplicemente dei filtri perché così l'utente non rompe le palle al servizio clienti e quindi ha la possibilità, la la compagnia telefonica in questo caso, ma veramente in tanti le utilizzano ormai, di avere meno eh, operatrici, operatori eh, al call center, all'assistenza, quindi pagare meno persone e guadagnare di più, perché comunque per avere questo bot magari ha speso quanto? 50.000 euro, però questo bot dura anni, ci può, può durare anche 5 anni, e quindi ovviamente non prende persone, non paga persone, però le persone, come sappiamo, sono più efficaci. E Allora, parliamo di efficacia, perché questa è una cosa molto interessante, cioè nelle interfacce, chiamiamole normali, no? ehm, noi possiamo misurare l'efficacia, perché eh, in base al numero dei click, quella efficacia, cioè se io per come faceva per esempio eh, l'esempio mh, mh, qualcuno di App Quality qualche giorno fa eh, che aveva fatto una specie di, mh, di risultati delle compagnie assicurative e, e quindi aveva messo, il uh, aveva um, evidenziato il numero di click uh, che l'utente doveva fare per arrivare poi dopo al preventivo attraverso per esempio quei risultati mi è venuto in mente questo esempio attraverso quei risultati io riuscivo a capire insomma qual era la compagnia che stava lavorando in maniera più efficace però quando parliamo di interfacce conversazionali come facciamo a misurare l'efficacia? come facciamo? perché è un bel problema questo In base alla in base all'usabilità, in base all'accessibilità, è difficile, è difficile. Cioè l'unica cosa che mi potrebbe venire in mente ora è per dire il classico eh, lasciare il feedback al termine nel momento in cui hai raggiunto l'obiettivo. Ma anche questa cosa del raggiungere l'obiettivo, chi lo dice che ha raggiunto l'obiettivo? Cioè... Mettiamo quando stiamo facendo un test per dire, no, un'intervista one to one che di solito si fanno in ricerca. Allora io, per esempio, dico all'utente, ok, l'obiettivo è questo, l'utente lo fa, poi dopo non sono io che fermo e dico ho raggiunto l'obiettivo. Lì dico a lui, guarda che quando raggiungi l'obiettivo devi dirmi a voce alta ho raggiunto l'obiettivo. Quindi, thinking aloud. Eh, Allora, quindi, il discorso è quello, cioè è l'utente che dovrebbe dire ho raggiunto l'obiettivo. Quindi, è difficile comprendere la, l'efficacia di una interfaccia conversazionale. E poi c'era anche un altro aspetto molto figo, che era quello delle battute. Cioè nel senso, quando siamo, stiamo parlando con un'altra persona, io molte volte posso dire «Ehi, ciao, come va?» e va bene, la mia battuta è finita lì, la battuta quindi è dell'altro. Uh, «Sì, sto bene» e io gli dico «Ah, ma sono contento che stai bene, perché magari è successo questo». Ah cavolo, quindi magari, capito, io magari ho due battute in un momento e il mio interlocutore ne ha una O il contrario, io magari ne ho una, lui ne ha due o tre e poi dopo tocca a me Cioè nel senso è sempre un gioco dove non è detto che io ho una battuta e lui ha una battuta Quindi anche questo gioco di conversazioni, cioè pensare a come avvengono le conversazioni tra due esseri umani e cercare di emularle è molto complesso, non abbiamo davanti a noi una persona adattiva, un essere adattivo. Non, non ce l'abbiamo. Abbiamo una, un, una macchina che eh, ovviamente, eh, insomma, si deve è, è, è statica perché ha quella. Mh, vocabolario, di solito ne ha uno, ecco per esempio anche questo discorso del vocabolario, C'è cioè una persona, mettiamo un medico, perché poi il professor Paolini ha fatto l'esempio tornando alla, al progetto di, di Salvatore Riegler, quello della conoscopia. ha per esempio un medico in base a chi ha davanti parla in modi diversi, se in base alla, alla, all'educazione, alla mh, insomma anche scolastica, eh, quindi Diciamo, Le persone sono, adatti, cioè, sono esseri adattivi, cioè, se io ho davanti a me un, un, un anziano per dire parlerò in un modo, se un bambino parlerò in un altro, ecco che insomma, eh, l'intelligenza artificiale dovrebbe eh, partire co- sapendo delle cose di noi che in realtà non sa, perché parla sempre allo stesso modo e questo è assolutamente sbagliato, quindi sono assolutamente D'accordo col professore, vabbè, beh, non si può essere non d'accordo col professor Paolini, perché persona veramente talmente di intelligenza, di quelle massime che dici Wow, vabbè, minchino, eh, vabbè. e vabbè. Poi, poi, poi allora si parlava quindi del discorso della, mh, del vocabolario, del discorso di, mh, eh, delle battute, del discorso di eh, Fatemi fare un po' di mente locale. Eh, comunque è un discorso molto complesso, quello della, dell'interfaccia conversazionale, dove eh, insomma, bisogna prestare molta attenzione. Ah, ecco, una cosa molto interessante è che in realtà... È difficile, è molto complesso, è estremamente complesso che l'intelligenza artificiale si adatti a noi, è più facile che noi ci adattiamo all'intelligenza artificiale, all'interfaccia conversazionale, perché nel momento in cui noi abbiamo per esempio un'interfaccia, la prima cosa che ci viene è quella di comprenderla, di capire come sono situati gli elementi e di capire a che cosa servono. Quindi nel momento in cui ovviamente siamo davanti, siamo dentro un'interfaccia conversazionale il discorso è quello di adattarci noi a lei perché facciamo molto prima, perché il nostro cervello è talmente potente cioè questo, questo è qualcosa che insomma si è vinto in una maniera allucinante cioè il nostro cervello è talmente potente che facciamo molto prima noi esseri umani ad adattarci a lei perché è estremamente complesso educare un'intelligenza artificiale a quattro vocabolari in, in base ai termini che utilizza l'utente oppure a dire ok l'utente vuole arrivare qui uh, e quindi me l'ha chiesto in questo 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 quest'altro modo cioè è un qualcosa di molto molto complesso ecco è, è quasi impossibile ecco mettiamola così cioè non è impossibile perché eh, sono stati fatti degli esperimenti e tutto, cioè abbiamo visto quant'era qualche anno fa Google aveva fatto quella prova con quel, con quel bot allucinante che addirittura ti prendeva l'appuntamento lui al ristorante, cioè, cioè ovviamente e cioè, lì se hai i soldi da, da investire fai le figate pazzesche, mega galattiche. addirittura poi c'era insomma anche quella specie di norma dove insomma se eh, mi sto rivolgendo a un bot comunque il bot deve, deve identificarsi immediatamente come bot perché se no si cade in, una, insomma, in un gioco che non è propriamente sano e, però comunque eh, creare delle interfacce conversazionali di valore ecco è estremamente complesso per una azienda una media impresa cioè devi essere per forza o oh, un, un colosso del big tech apple google se no da soli insomma è molto complesso quindi nel senso io sinceramente eh, non dico che cioè, ovviamente c'ho il mio parere la mia opinione che ovviamente Dopo quella del professor Paolini non vale proprio nulla, però insomma, eh, mi è venuto in mente che se proprio dovessimo accedere noi designer in una maniera più, come si può dire, più frequente a, questi, a queste tecnologie di intelligenza artificiale, sicuramente lo faremo con l'ausilio di, di uno dei big tech. Quindi mi immagino con Google, cioè Google rilascia eh, una certa tecnologia e allora noi possiamo interagire con, attraverso con quella tecnologia attraverso le linee guida o comunque ciò che eh, ci ha rilasciato lei, in modo tale da poi dopo fornire al nostro cliente o comunque all'azienda un qualcosa che ha veramente valore perché comunque insomma non non siamo stati noi o la nostra azienda nel suo piccolo ad educare l'intelligenza artificiale ma è stato un, un colosso che comunque continua ad aggiornare, perché l'intelligenza artificiale è quasi come se fosse un sistema operativo. Cioè, è un, è un cervello, è un cervello, e va aggiornato. Cioè, è, può essere che magari entra in, nel vocabolario una nuova parola e l'intelligenza artificiale non la conosce. Cioè, è quasi come se... Mh, cioè il sistema operativo è un qualcosa che mantiene tutti gli elementi. Io se sono dentro un sistema operativo, troverò la soluzione, perché il problema è dentro il sistema operativo, quindi anche la soluzione è dentro il sistema operativo. Quindi l'intelligenza artificiale me la immagino proprio come un sistema operativo da... che possiede il problema ma anche la soluzione quindi se io ho per esempio un problema e voglio risolverlo basta che lo dico all'intelligenza artificiale, all'interfaccia conversazionale eh, in questo caso sono sinonimi perché comunque eh, l'interfaccia conversazionale si basa sull'intelligenza artificiale ehm, e quindi troverò la soluzione però sono i collegamenti tra i concetti che fanno arrivare bot l'interfaccia conversazionale alla soluzione cioè questo deve essere eh, ovviamente importante è la la nostra base perché se no noi eh, non potremmo eh, arrivare a una a una soluzione e e quindi a risolvere il nostro obiettivo e quindi a un'efficacia bene io direi che ho ehm, spiegato, cercato di condividervi ciò che ho compreso di questa giornata mi scuso per per il tempo, ci ho messo un po' tanto ma comunque mi è piaciuto davvero tanto e spero di averti condiviso comunque eh, in una maniera diciamo accessibile questo che ho compreso spero di essermi spiegato bene io sono Lorenzo Pinna, ringrazio ancora la SIE Sezione Piemonte E questa è una birra di UX, progetta responsabilmente e si adattivo.